0: Então, vamos lá. O que eu separei para a gente conversar hoje é um tema que dá para a gente conversar o resto da vida. Então, é legal que, como a gente vai ter 20 encontros, vai dar para a gente pegar esse tema e quebrar esse tema em, meu, em muitas possibilidades, tá? É um tema que muitas vezes, quando eu trago num trecho lá de Instagram, ele parece até meio polêmico porque é, num trecho com poucas linhas ou num, num corte de vídeo ali, a gente não consegue trazer, e às vezes nem um vídeo de uma hora, tá? Eu não consigo trazer com a profundidade que eu gostaria esse, essas questões e esse tema que é tão importante da gente compreender. E eu acho que não teria momento melhor na nossa vida pra gente trazer esse tema à tona e fazer uma, é, uma correlação Desse tema, não só com esse momento que a gente está vivendo, de medo, de insegurança, tudo mais, gerado por essa situação mundial. Mas também pelo medo e pela insegurança gerada todos os dias na nossa vida individual, tá? Então, vamos lá. Hoje a gente vai, vai levantar a bola aqui, que a gente vai conversar disso o tempo todo, que é o seguinte. O amor é o oposto do medo, ou o medo é o oposto do amor. Todas as vezes que a gente pensa em amor, primeira coisa que a gente vai... Ter, vamos entender aqui. Toda vez que a gente pensa em amor, qual que é a ideia que a gente traz, nós seres humanos, que a gente pensa em amor, né? Então a gente pensa numa coisa que faz sentir pertencente, faz sentir parte, faz sentir acolhido, né? Traz algum tipo de prazer, traz segurança... Hum, traz felicidade, traz alegria, né, uma sensação de completude, não é isso? Quando a gente fala de amor, é, eu acho que a gente até pode bater um papo mesmo dentro de alguns conceitos, escreve aí pra mim no chat, é, o que, que é amor pra você? Quando, quando você fala assim, quando você pensa na ideia de amor, no conceito de amor, escreve pra mim o que que vem dentro de você, o que que é amor pra você? Coloca aí pra mim que eu vou ler algumas coisas e a gente vai conversando juntos. O que é amor para você? Não precisa fazer, precisa dar uma resposta filosófica, bonita, certa. O que é amor para você? Quando você pensa em amor, isso tem que... Pra você entender que uma coisa é amor, você tem que se sentir de que forma? Se você se sentir agredido, você entende que é amor? Se você se sentir assustado pela atitude de alguém, você entende que é amor? Se você se sentir rejeitado, você entende que é amor? Provavelmente não Mas se você se sente acolhido Se você se sente é, Amor ali, ó, minha amiga tá falando A Kelly no Insta tá falando que é troca A Leia de Freitas Tá falando que é paz A Rô tá falando que é respeito é, Você pode mudar sua vida Tá falando que amor é alegria, leveza, plenitude Família, confiança, Angélica Tá falando, se sentir abraçada Satisfação, afeto Sensação de paz uh, O Kina tá falando amor é é rendição a algo maior que você. Decisão e cuidado. Quando eu cuido do outro. Ser aceita. Olha só, quanta coisa legal que tá vindo. Aqui no YouTube tá vindo. Amor é igual solidão. Uma pessoa trouxe isso. Olha que interessante. Tem uma coisa diferente aqui pra gente olhar. Paz e liberdade. Harmonia. Proteção. Onde eu posso sentir paz. Respeito, lealdade e cumplicidade. Uh, cuidado. Legal. Então... Com exceção da minha amiga ali... Que eu até sei quem é... Que disse que amor é solidão... E eu até sei porque ela disse que amor é solidão... Porque nós estamos tratando esse padrãozinho que ela tem... Uh, que que, Para nós o que, que é a ideia de amor? A ideia de amor é a ideia de alguma coisa... Que eu sinto... Alguma coisa que eu sinto... que me, é Alguma coisa que eu acredito... Que me faz sentir tudo isso que vocês trouxeram... né? Então assim... Quando eu proporciono ao outro, ou quando o outro proporciona para mim alguma coisa, né? Através de uma ação, de uma atitude, que me faz sentir tudo isso que vocês estão escrevendo aqui. Certo? É isso? Isso está claro para todo mundo? Então vamos repetir o conceito que a gente definiu juntos aqui, para isso ficar bem claro para nós. Então assim, o que a gente está definindo aqui como ideia de amor? Que a gente está definindo como ideia de amor. E essas definições são definições não filosóficas. Eu estou pedindo definições práticas no seu dia a dia. Quando você diz, eu tenho certeza que o fulano me ama. Ou eu amo fulano. E aí, o que, que a gente busca como referência para encontrar o amor? Todas essas questões aí que vocês levantaram. Certo? Se a gente entrar na parte da filosofia, é outra coisa. Mas aí, daqui a pouco a gente fala disso. Vamos falar da parte prática. Tá? Quando a gente fala eu te amo quando alguém fala eu te amo, o que que tá acontecendo ali naquela troca? Então, toda vez que eu faço algo para alguém ou que alguém faz algo para mim, no caso quando alguém faz algo para mim, que eu entendo eu entendo que está provocando em mim todas essas sensações que vocês trouxeram, acolhimento, abraço, é, sensação de, de, de liberdade, de, é, de prazer, de paz, e tá, 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 de alegria. Eu acredito que de lá pra cá, tá vindo o que eu considero amor. Beleza? Tá bom. Agora, vamos observar uma coisa bem interessante. Quando esse movimento acontece daqui pra lá, certo? Presta atenção. Quando o movimento acontece daqui pra lá, então, quando eu digo assim, olha, eu tô fazendo isso porque eu te amo. Quem é pai, quem é mãe, que nunca falou isso pro seu filho, quando ele tava chorando diante de uma decisão sua. Quando ele tava falando que você era cruel, que você era injusto. Quantas vezes alguém não tentou rebater... Uma, uma postura, uma atitude sua dizendo isso tá errado, isso é injusto, isso é, não é legal. E dentro do seu coração, e até através, às vezes você até declara isso, você disse assim: Eu tô fazendo isso porque eu te amo, eu tô fazendo isso por amor. Eu não quero o mal do fulano, eu tô fazendo por amor. Ou alguma atitude em relação a um negócio ou uma empresa ou qualquer coisa que seja, que você disse assim. Eu estou fazendo isso por amor. Eu não estou fazendo isso para destruir esse negócio, para destruir essa pessoa, para destruir essa empresa. Eu estou fazendo isso por amor. Quantas vezes isso não aconteceu com a gente? Então, assim, outro conceito que a gente precisa separar aqui hoje. Quando a coisa vem de fora para dentro e não promove dentro de mim, essas sensações boas que eu caracterizo como sendo amor, eu não consigo identificar aquilo como amor. Isso tá claro para todo mundo? Beleza? Só que, só que quando é de dentro para fora, quando eu não tenho uma determinada atitude que o outro espera dentro do pacote de expectativas dele como amor, mas que eu sinto que estou fazendo melhor, que eu sinto que é para o crescimento daquela pessoa, daquele, daquele ambiente, daquela coisa, que eu entendo que é para um bem comum, e eu estou fazendo aquilo, no meu coração eu estou sentindo que é por amor. Só que a pessoa que está recebendo, muitas vezes ela não está sentindo e não está entendendo que é amor. Isso tá claro pra todo mundo? Olha, o Felipe entrou aqui falando que me ama. Te amo, amor. Certo, gente? Não é isso que acontece? Eu preciso saber se vocês estão entendendo, tipo, Paulo, não tô entendendo nada, não tá fazendo o menor sentido pra mim. Esses dois conceitos que a gente trabalhou, tá claro? Primeiro, o que a gente entende como amor. Segundo, a gente entende como amor quando é dado de fora pra dentro. Então tem que vir dentro de um pacotinho pra eu, pra eu entender que é amor. Quando é de dentro para fora, de mim para com o outro, eu justifico atitudes que o outro não recebe como amorosa, dizendo que é para o bem. Estou fazendo para o seu bem, estou pensando no seu bem, estou pensando no bem da empresa, estou pensando no bem do todo, e tá, tá, tá. Vocês estão entendendo isso? Isso tá claro? E tipo, não é tão entendendo eu, tô falando vocês acreditando. Eu tô tentando chegar num consenso junto com vocês. Então, vocês me trouxeram a informação do que é amor, joia. Eu peguei essa informação e a gente deixou claro que toda vez que isso vem de fora para dentro, eu entendo como amor. Fez eu me sentir acolhida? Amor. Me trouxe paz? Amor. Me trouxe alegria? Amor. Me trouxe acolhimento? Amor. Me sentir é, aceita? Amor. Um elogio? Amor. Tudo isso a gente entendeu com amor. Beleza? Tá certo. Quando é de dentro pra fora, eu justifico algumas ações e atitudes não recebidas, não entendidas pelo outro como sendo amorosas, mas eu dou a ele a seguinte informação: você tá errado, você tá falando que eu tô sendo cruel? Não, eu tô fazendo por amor. Beleza? Está claro. É, como a Dalila está falando aqui, é fácil entender quando pensamos em como fazemos com os nossos filhos. Então, fechou. Então, a gente tem, primeiro, um conceito geral do que é amor. Segundo, a gente tem uma ideia, um conceito de como ele acontece de fora para dentro, para que eu diga que estou sendo amada ou não. E entendemos um terceiro conceito, que é quando ele acontece daqui para fora. Perfeito? Beleza. Próximo conceito que a gente vai entender aqui. Quando eu recebo uma informação de fora, ela, para ser entendida por mim como amor, precisa atender às expectativas da, do meu pacote de ideias do que é amor, certo? Olha, gente, eu ainda não tô falando de subconsciente, eu não tô falando de consciente, eu tô falando de vida prática, dia a dia bate-papo nosso, de dia a dia. Não tô falando de inconsciente, subconsciente, nada disso. Estou falando de é, vida, norma, vida normal, que a gente vive aí no automático. Fala que, ah, eu te amo, você me ama, que, que a, a ideia de amor e tudo mais. Beleza? Tá bom. Então, vamos para o outro conceito. E agora a gente vai começar a descer mais profundinho aqui na, nos conceitos. Então, até aqui, ok. Uma vez que eu entendo que quando a coisa sai de mim para o outro, dentro de mim eu estou entendendo que aquela minha postura, que aquele meu, a minha atitude, ela está sendo amorosa. Por que que dentro de mim eu entendo que aquilo está sendo amoroso? Porque eu tenho um pacote de informações. Agora sim a gente vai começar a falar de banco de dados inconsciente. Então até agora a gente definiu os conceitos do nosso dia a dia, vida prática. Agora nós vamos começar a entender por que... Eu sinto e ajo e tudo mais do jeito que sinto, ajo e tudo mais. Tá. Então, quando a coisa sai daqui pro outro, eu tô fazendo aquilo, dizendo, declarando e sentindo que estou fazendo o melhor. estou fazendo o bem, estou pensando no bem do outro, tô amando. Só que é esse meu comportamento e essa minha atitude, ela é exclusivamente baseada nas informações que eu reservo no meu banco de dados que foram adquiridas durante toda a minha vida, durante toda a minha existência, desde quando entrei no ventre da minha mãe. Então, desde quando eu entrei no ventre da minha mãe, eu adquiri um pacote de informações sobre o que é amor. Guardei esse pacote de informações no meu banco de dados. E todas as vezes que eu quero expressar esse amor... Eu utilizo esse banco de dados com todas essas informações que estão aqui dentro. Certo? Tudo bem. O outro, do outro lado da mesa, que está recebendo aquela minha atitude, fala, palavra, decisão, ele está recebendo, em primeiro lugar, com esses ouvidos, com esses olhos aqui, humanos. Que... Para ele, para esses olhos humanos e esses ouvidos humanos, ser amado precisa provocar acolhimento, alegria e paz. Quando as ações do outro, as palavras do outro, não provocaram aos meus olhos e aos meus ouvidos uma sensação de acolhimento e paz, imediatamente, imediatamente eu digo, isso não é amor. Isso não é amor. Tudo bem? Até aí, sem novidades? Tá certo. Então, esse é um outro ponto. Agora, vamos inverter a posição aqui da mesa. Estou pensando numa mesa com duas pessoas e estou trabalhando dentro dessa metáfora com vocês. Invertir o jogo ali. Essa pessoa que está recebendo essas palavras e essa atitude daquele que acredita que aquilo é amor, que aquilo é o certo, que aquilo é o justo, que aquilo é o melhor, essa pessoa que está recebendo tudo aquilo e que não está conseguindo se sentir em paz, nem alegre, nem acolhido com aquilo ali, ela está falando e declarando com a boca dela o quê? Isso não é amor. Isso não é amor. Legal. Porém, dentro do banco de dados dessa pessoa que está recebendo tudo aquilo, Existe uma informação que diz que aquilo ali é bom e seguro para ela. Por isso que ela constrói aquela relação, que pode ser uma relação próxima ou distante, pode ser uma relação constante ou esporádica, mas ela constrói a possibilidade daquela troca para que ela receba aquele pacote de é, dados audíveis ou visíveis, ou seja, ações ou palavras, porque são compatíveis, compatíveis com o que aquele banco de dados dela diz que é bom e seguro para ela. Certo? O que, que eu estou dizendo, então, em outras palavras? O que eu estou dizendo em outras palavras é o seguinte... Quando a gente vai fazer a compreensão de amor é, do lado de fora... Entendendo o amor como algo provocado em mim pelo outro... Ou como algo que eu provoco no outro... Quando eu começo... Porque é assim... É, a maneira humanizada de perceber e viver a vida é essa... Eu provoco coisas nos outros e os outros provocam coisas em mim... Então assim... Olha que coisa interessante... A forma humanizada de vida diz para nós que, para que eu tenha amor no meu ser, para que eu seja carregada de amor, de uma sensação amorosa, eu dependo que outras pessoas alimentem essa fonte em mim. Eu dependo que outras pessoas me deem isso. É como se eu me colocasse numa posição profunda de é, miserabilidade, escassez, como se eu não conseguisse nutrir a mim mesma com essa ideia de amor, e eu precisasse que alguém, que os outros do lado de fora, nutrissem é, essa minha deficiência de amor. Da mesma forma, eu acredito que eu preciso nutrir a deficiência amorosa que as pessoas carregam dentro de si. Esse é um outro conceito. Tudo bem? Olha quantos conceitos a gente vai levantar na conversa de hoje. Beleza? Ai, Paula, sabe, eu entrei nessa live, como se o meu amigo lá, porque minha vida financeira tá uma bosta, porque, sabe, é, sei lá, minha vida com a minha família é muito ruim, minha vida profissional tá um lixo, eu tô perdida. Essa live não me interessa, eu vou sair fora. Que pena. Sabe por que que pena? Porque eu não posso chegar aqui hoje e explicar pra você que o fruto, a causa de todas as dores que você vive é o medo. O medo. E eu não consigo te explicar isso sem te dizer que o oposto do medo é o amor. E eu não consigo te explicar isso sem te explicar o que é amor. Então eu tô começando do começo. Primeiro a gente precisa entender o que é amor, primeiro a gente precisa entender como a gente se comporta enquanto indivíduo humanizado, enquanto ser racional humanizado, como a gente se comporta, como a gente construiu a nossa base de relacionamentos, como que a gente se comporta diante da vida em relação às nossas emoções, como a gente abandona o nosso poder de construir em nós um campo interno solidificado e perfeito, para aquilo que é importante e relevante na nossa vida, e o quanto a gente atribui aos outros a responsabilidade de fazer isso por nós. Quantos anos da sua vida você está responsabilizando, terceirizando a sua responsabilidade de fazer o melhor por você aos seus pais, por exemplo, ou às empresas que você trabalha, ou ao governo, ou a qualquer outra pessoa que não seja você. Quantos anos... Você tem se abandonado esperando que alguém venha te resgatar e fazer por você o que é o seu papel. Então, se eu não explicar do começo, vocês começam a me fazer perguntas que eu tenho que puxar a linha lá no passo 1 um, e falar por 4 horas para chegar no passo 10. Então, vamos começar do começo. Faz mais sentido. Beleza? Legal. Então, olha só. Uma vez que eu entendo que a maneira humanizada de viver propõe a ideia de que alguém do lado de fora tem que nutrir alguma coisa aqui dentro e de que eu preciso nutrir alguma coisa dentro do outro, eu caminho durante a minha vida sempre nessa posição de escassez, de ser um miserável que precisa se alimentar do que o outro entrega. Então eu entro num processo de busca, presta atenção, eu entro no processo de busca contínua para alimentar essa deficiência que eu carrego aqui dentro. Uma vez que eu não me alimento. Entendeu? Olha, imagina assim. Você tem um prato de comida e um talher na sua frente. Você poderia simplesmente sentar e se alimentar daquilo. Mas ao invés de você fazer isso você olha para os lados e diz assim, eu estou esperando o meu filho vir me alimentar com amor, eu estou esperando os meus pais virem me alimentar com amor, eu estou esperando os meus vizinhos terem compaixão e virem me alimentar com amor, eu estou esperando a minha irmã vir me alimentar com amor, meus familiares, e aí o seu prato de comida fica ali na sua frente, inutilizado. E você olha para o outro lado e sai correndo pegando os pratos de comida dos outros para enfiar na boca deles por Você se comporta com o outro da forma que você acredita que é o jeito certo de viver. Você fica reclamando, você fica desnutrido, esperando as pessoas virem te alimentar. Você fica uma pessoa amarga, você fica uma pessoa franzina, porque você não faz o que tem que fazer por você. E você fica com um prato de comida correndo atrás dos outros, socando comida na boca dos outros. Sendo muitas vezes até considerada como chata, invasiva, insportável, intrometida. Porque você fica atrás dos outros querendo entuxar amor nos outros... Entuxar aquilo que você considera amor nos outros... E o seu prato de comida fica ali... Porque você está esperando as pessoas virem te alimentar... Tá entendendo? E aí o que acontece? Você fica correndo atrás das pessoas... Abrindo mão da sua vida... Tentando enfiar esse suposto amor nos outros... E você como tá fraca, como tá totalmente desnutrida, você fica implorando por migalhas para que essas pessoas que receberam o suposto amor que você tá dando para elas, retribuam. Te devolvam alguma coisa. Você fica esperando, você fica numa posição de espera. Sendo que você tem um prato de comida na sua frente disponível para você. E você não faz isso por você. Você tá esperando o reconhecimento daquelas pessoas que você julgou, que te deixaram, que te magoaram, que te ofenderam. E fica correndo atrás daqueles que você entende que tem que nutrir, amar e etc. Não é a Não é verdade, amiga? Pois é, ela tá botando ali realmente. Então, é, esse é outro conceito que a gente precisa levantar e tomar consciência dele. Da forma como a gente vive nossa vida. Ok. Então tá. Então... Quando eu começo a definir o que que é amor, eu crio uma expectativa de que o lado de fora me entregue aquelas coisas para eu dizer que estou sendo amada. Beleza. O que que nós temos que entender, além dessa parte rasa da conversa? Então, a gente tá numa parte rasa da conversa. Eu acho que amor é isso, quando você não me dá isso, eu digo que você não me ama. Eu acho que amor é isso, quando você me dá isso, eu digo que você me ama. Vamos levantar uma outra bola agora. Calma de beber água, tô falando muito. Olha só, quantas vezes não aconteceu com vocês de vocês atraírem para a vida afetiva uma pessoa que você sabia que ela te amava, você sabia. Aquela pessoa fazia de tudo por você, aquela pessoa queria te ajudar, aquela pessoa estava do seu lado, mas você não conseguia sentir nada por aquela pessoa, nada. Você fala, cara, eu sei que é legal, eu sei que é bonzinho, eu sei que é uma boa pessoa, ou você que é meu amigo homem que tá me assistindo, eu sei que ela é uma menina legal, é uma menina bacana, é uma pessoa honesta, mas eu não... não vai. Eu não consigo. Ah, não sei, não me sinto atraída, eu não sei. Não vai. E não venha me dizer que é porque a pessoa não era tão bonita, porque eu atendo vários casos de pessoas que são lindas, educadas, honestas, bem-sucedidas, e o outro que tá me contando a história fala Ai, tem tudo isso, mas não vai. Sabe, a outra que eu tô apaixonada nem é tão bonita, sabe? nem é de família tão boa, mas eu não sei, eu tenho um negócio, eu gosto da outra. Quem nunca passou por isso? Me conta. Ah, nunca, nunca, em hipótese, com amizades. Quantas vezes a gente não gosta daqueles que a nossa razão diz, é um traço. É um traste, uma hora vai te passar a perna, uma hora vai fazer fofoca só mas você gosta do traste. Você quer o traste, que o traste, sei lá, te faz rir, qualquer coisa. Você gosta do traste lá. E o outro, que é considerado bom, que é considerada boa, ai, você não aguenta, você não aguenta nem falar. Você vê que a pessoa, você fala assim, ai, coitada, é uma boa pessoa, mas eu não aguento. Não vou nem atender. Como que fica essa esse conceito que a gente acabou de levantar aqui. Espera um pouquinho. Essa pessoa, ela é honesta. Essa pessoa não vai te fuder. Até então, né? Essa pessoa, ela atende essas expectativas que a sua boca acabou de declarar pra mim. Transpa... Não bate. O que, que é isso? É o seu banco de dados reagindo reagindo o perfil de comportamento dessa pessoa que se aproximou não é compatível não funciona para você não funciona não é as informações que você guardou que você reservou no seu banco de dados elas não são compatíveis com esse comportamento dessa pessoa por isso não dá liga por isso não não gruda. Não gruda, tá? Você quer distância desse comportamento desse tipo de pessoa? Porque o que que você quer? O que que dá a liga? O que que gruda um comportamento diferente? Às vezes a pessoa guardou no banco de dados dela uma informação de que é preciso que o outro lado seja agressivo. Presta atenção nisso que eu tô falando, porque isso dá um, uma confusão na cabeça de vocês do cacete. Ó, o outro lado, então apareceu pra mim uma pessoa super fofa, não dá liga, não gosto. Passa o tempo eu me apaixono por um fulano de tal. Ah, o um cara bacana, muito legal. Daqui a pouco o cara tá agredindo. O cara tá mentindo, o cara tá roubando, tá pegando cartão, tá roubando, tá mentindo, tá agredindo. É neurótico, ciumento, não deixa a pessoa fazer nada, tá, tá com problema ali. Aí a pessoa fala: Nossa, né? Você vê? Larguei o fulano de tal, tão boa pessoa, arrumei esse agora, né? Parece uma coisa, tem o dedo podre, só arrumo, tá. O que que tá acontecendo ali? E ó, replique tudo que eu falo para todas as áreas. Você pode traduzir isso aqui como empresa. Você tava numa empresa lá, legalzinho, ou tinha 10 opções de empresa para você se cadastrar com currículo, você fala: Ah, essa aqui não sei. Aí não me afinizo com esse trabalho, com essa empresa. Aí se cadastra e passa naquela abençoada que vai ter um comportamento, que aquela empresa vai ter um determinado comportamento, que o seu chefe vai ter um determinado comportamento, que é compatível com o seu banco de dados. Então, qual é o outro conceito que a gente precisa deixar muito, muito, muito claro hoje? O que a minha boca declara? O que a minha razão me traz como sendo o que eu quero? Nem sempre é compatível com as informações que eu enviei no meu banquinho de dados que fica aqui. Nem sempre é compatível. Então, é como se existissem duas paulas vivendo ao mesmo tempo. Só que uma paula é desse tamanho e a outra paula é desse. Essa paula aqui quer receber amor de forma que traga leveza, alegria, lalá essa Paula aqui entendeu que amor é agressão, que amor é abandono, que amor é dor. Legal, então tem uma Paula que quer isso, tem uma Paula que é isso. Ó, oh, a briga, você acha que é compatível? Você acha que tem alguma chance dessa Paula aqui que quer amor, alegria e leveza numa relação? Você acha que tem alguma chance dela ganhar dessa aqui? Não. E dessa forma, o que que acontece? Isso aqui, isso aqui, isso tá acontecendo aqui, a é minha lógica racional. Isso tá escondido. Eu não estou tendo acesso a isso. Eu só sei que tem alguma coisa de errado, porque a minha vida se projeta com base nesse conceito aqui, do inconsciente. Então eu olho para a minha vida e falo assim, bom, eu não quero estar tá vivendo isso aqui que eu estou. Eu não quero. Hoje mesmo uma cliente me mandou uma, uma mensagem com ferida no corpo inteiro, ferida dos pés, a cabeça. Está cheia de feridas. Ela falou, Paula, eu não quero isso. Mas eu tenho consciência que tem alguma informação dentro de mim que tá... Então, assim, você acha que conscientemente, racionalmente, uma pessoa deseja ter ferida do topo, da se coçando inteira, cheia de ferida? Não. Você acha que uma pessoa quer é, manifestar uma vida de apanhar, de ser machucada? Não. Racionalmente, não. Pela lógica nossa, não. Agora, eu não sei, você não sabe, quais foram as informações que nós guardamos dentro do nosso banco de dados. Nós não sabemos. Por que, que a gente não sabe essas informações? Porque a gente não aprendeu a fazer uma investigação para entender o, que, é que, que, o que, que foi que a gente é, informou, que a gente trouxe para dentro desse banco de dados para fazer com que ele assimilasse essas informações dessa forma. Para fazer com que ele manifestasse constantemente na nossa vida determinados comportamentos de pessoas e palavras de pessoas e tudo mais. Então, esse é um outro conceito que a gente precisa ter. Aquilo que a minha boca declara, aquilo que a minha consciência diz que quer, pode não estar em compatibilidade com o que o meu banco de dados me traz. Beleza? Então, isso precisa estar, tá, assim, muito claro. Se ainda tiver alguma dúvida, se ainda tiver alguma dúvida de que o que eu carrego no meu banco de dados tem uma força de produzir o meu dia, o meu hoje, as minhas relações, se eu ainda tenho alguma dúvida disso, essa informação não fica clara. Se eu ainda tenho alguma dúvida de que Todas essas informações atraem para perto de mim pessoas com determinados comportamentos, com determinadas reações. Isso ainda não ficou claro. Nesse ponto da nossa conversa, uma grande dúvida que surge é o seguinte: Paula, então eu tenho o poder de fazer o outro me xingar? Porque assim. Se o meu banco de dados entende que ser xingado é positivo e eu atraí o Zé para a minha vida, eu tenho o poder de fazer o Zé me xingar? Não. Jamais. O poder da sua vida é seu para manifestar as suas coisas, as suas questões na sua vida. E o poder do Zé é do Zé para manifestar as coisas dele, dele e as questões dele na vida dele. Hum, ué, mas então o que, que aconteceu? O que acontece é o seguinte. Nós somos 7, 8, sei lá, quase 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. Cada indivíduo deu uma interpretação para a sua vida desde o ventre materno E construiu o seu banco de dados individual. Certo? Legal. Cada pessoa construiu o seu banco de dados individual. Esse banco de dados aqui diz para o Zé que amar é xingar. Então, o Zé está andando pela vida, andando por aí. E no banco de dados do Zé diz que a Maria xingar. O Zé vai ser atraído pela Maria, que entende que é bom e seguro para ela ser xingada. Então, não é que a Maria teve o poder de provocar no Zé, o Zé xingá-la, fazer com que o Zé xingasse ela. Não. O Zé já carrega o banco de dados dele. Já possui as informações dentro dele de que xingar o outro é amar. E a Maria possui no banco de dados dela a informação de que ser xingada é bom e seguro para ela. Essas duas pessoas se encontram e grudam. Porque um oferta ao outro o que o outro precisa receber. Então, lembra que eu falei da escassez? No inconsciente lá da Maria tem uma mensagem, eu preciso me alimentar disso, quem que vai me dar isso? Ela começa a procurar, ela quem? Ela a razão? Não, ela a energia, aquela energia começa a procurar. Eu preciso ser alimentada, eu preciso que alguém me dê esse alimento, cadê, cadê, cadê? Aí na vida dela aparece o Paulo, o Manuel, o José, o outro José, né? Porque esse é o Zé, tá? Tem uma grande diferença entre José e Zé, por favor. Então, o Manuel, o Carlos, aí quem que ela escolhe? Não, esses não servem. Agora o Zé, ai Zé, como você é fofo, você vai me bater, Zé? O Zé atende a informação do banco de dados da Maria. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Se tiver alguém daquele grupo que fala aqui, eu nem sei o nome de grupos aí, mas eu sei que tem, né? Ah, do relacionamento abusivo. Eu vou apanhar aqui na live, né? Vocês estão entendendo que tudo isso é a nível inconsciente? Eu já deixei claro que conscientemente ninguém quer ser ofendida. Conscientemente ninguém quer ser atacada. Mas minha nossa senhora, por que que uma mulher que teve 15 homens na vida, 12 Ofenderam, machucar e bateram. Será que isso prova que a sociedade, que o mundo masculino é um mundo cruel e que baixa... Gente, desculpa. Não. Agora, um outro ponto muito, de muita dúvida nesse, nesse questionamento. Uma mãe me perguntou assim, Paula, eu tenho dois filhos. Você diz que no meu campo existe uma informação para eu ser... É, que é bom que eu seja tratada de uma determinada forma... Ok? Em relações. Mas um filho me trata de um jeito e o outro filho me trata de outro jeito. O que que isso... Como assim? Que, que isso quer dizer? Então, vamos lá. Vamos lá. Quantas pessoas existem ao seu redor? Quantas pessoas existem ao seu redor? Sei lá, sua mãe, seu pai, seu marido, os filhos, avô, vó, tá? Todas as pessoas te tratam da mesma forma? Não. Uma mulher que apanha do marido, ela apanha de todos os homens, ela vai na padaria, ela apanha do dono da padaria? Ela fala com a mãe, a mãe dá na cara dela todo dia? Ela fala com o pai, o pai vem com um chute no meio da barriga? Porra, não. Lógico que não. Especificamente naquela relação, no que ela vê nesse outro, no que esse outro representa pra ela, essa devo, devolutiva existe? Acho que sim, né? Essa devolutiva de ser atacada faz sentido. Tá entendendo? Então, assim, você tem padrões construídos Dentro de você, sobre relacionamento, sobre homem, sobre mãe, sobre maternidade, sobre chefe, sobre isso, sobre aquilo, sobre tudo. No seu relacionamento com a sua mãe, naquilo que caracteriza a maternidade, você vai ter uma devolutiva de uma forma. Todas as mulheres que passarem pela sua vida, que representarem maternidade, vão agir para com você como a sua mãe se você enxergar na sua chefe uma mãe, ela vai ter uma contrapartida igual a sua mãe, joia, aí sim porque aquele indivíduo representa para você maternidade, mãe no caso dessa mãe com dois filhos, cada filho dela tem uma personalidade cada filho dela tem um tipo de força, um tipo de, de lidar com as situações de ser e tudo mais, cada um dos filhos tem uma representatividade na vida dela, vou dar um exemplo um representa a mãe e o outro representa o pai. O que representa a mãe, vai tratá-la como a mãe tratava. Não é idêntico, tá gente? Obviamente, cada um tem sua personalidade. Na verdade, eu estou dizendo como a pessoa se sente diante do tratar do outro. Certo? Então, o jeito que o filhinho A dela a trata, faz com que ela se sinta da mesma forma que quando a mãe a tratava daquela forma. O filhinho B trata ela de uma forma que ela se sente do mesmo jeito que o papai tratava ela. É isso que acontece, porque como eu já disse, ninguém do lado de fora tem o poder de fazer você sentir alguma coisa. Ninguém do lado de fora detém o controle do seu campo emocional. Ninguém do lado de fora te comanda ou te controla. Mas essa maneira, esse jeito, esse modo, ou aí que a gente vive automatizado, é muito conveniente. É muito conveniente para que o paradigma terrestre se mantenha, se mantenha estabelecido como é. Para que as pessoas não acreditem no seu poder, na sua autoresponsabilidade. Olha, eu vou fazer isso. A responsabilidade é minha sobre as consequências da minha decisão. Eu vou fazer isso. Se for bem para mim, jóia, a responsabilidade é minha. Se der ruim para mim, jóia, a responsabilidade é minha. Eu não vou bater na casa do vizinho, porque o vizinho me deu a dica de fazer tal coisa e aquilo me fez mal. Porra, mas é assim que a gente vive. Ai, não sei por que eu fui ouvir aquela mulher que me falou pra fazer aquilo. Ai, não sei por que eu fui ouvir o fulano de tal e não fui fazer. está falando do fulano de tal? Que poder tem o fulano de tal? Você que deu poder pra ele. Você deu poder para ele entrar no seu ouvido, você deu poder para ele entrar na sua consciência, você fez uma escolha e tá dando poder da sua escolha para o outro. Cadê a sua autorresponsabilidade, o seu poder pessoal? O seu poder de bater no peito e falar o corpo é meu, a vida é minha, o filho é meu, a consciência é minha, o relacionamento é meu. Eu decido fazer isso, eu lido com essas consequências, o problema é meu. É por isso que nunca na vida eu vou dar uma sugestão para ninguém, muito menos em Instagram, Facebook, nada disso. Eu não sei o que você carrega dentro de você, de repente eu no seu lugar faria uma coisa, mas e Você? Aí você vai lá, faz o negócio, dá uma grande merda, porque na sua concepção, algumas coisas que pra mim podem ser bênção, pra você pode ser uma grande merda. Aí dá uma grande merda, você fala, ai, não sei por que, que eu fui ouvir o fulano de tal, porque você não tem autorresponsabilidade, né, pra decidir o que que você vai fazer com a sua vida, com as suas coisas, enfim, aí você fica caçando atrás do outro, né, o que que você acha que eu faço, hein, o que que você acha que é melhor, hein, lógico que uma opinião joia, ah, vou perguntar pro fulano que entende melhor, pra... mas... Você tá perguntando pro fulano de tal, o fulano de tal tem uma estrutura, ele tem uma estrutura de consciência física e tudo mais. Você dá conta de bancar o revés da sua decisão como o fulano bancaria no caso dele? Não sei, você tem essa estrutura, porque se você tiver, manda bala. Se você não tem, vai com a sua ideia mesmo, porque vai dar problema. Certo? Legal. Então, voltando na historinha lá do amor. Esses são os conceitos que a gente precisa ter para a gente começar a nossa conversa, certo? Se a gente não tiver esses conceitos claros, se chegar na nossa oitava aula e vier uma pessoa e falar assim, estou numa relação abusiva, eu não vou responder, porque, porra, veja, aula 1, um, por favor, né? Então assim, ó, você precisa entender como você funciona. Você tem um banco de dados cheio de informações. Esse banco de dados, ele trabalha a nível energético. Esse campo de energia é gigante, gigante em volta de você. E vai puxar para perto de você tudo que for compatível com as informações que você guardou nesse banco de dados. Paula, como se forma um banco de dados? O que que isso tem a ver com o medo? Como isso impede minha prosperidade? Tudo isso nós vamos conversar no decorrer das lives, certo? Mas a gente precisa definir, a gente precisa, é, vamos dizer assim, orquestrar aqui o nosso dia-a-dia o nosso dia na nossa conversa, para a gente chegar lá, lá embaixo numa conclusão. A Aina tá falando qual que é o conceito que a gente tem que definir, o conceito que tem que estar tá internalizado na nossa aula de hoje. Eu vou fazer o seguinte, ao invés de falar isso numa frase, eu vou levantar isso como conceitos, e amanhã, antes da gente começar a nossa perguntas e respostas, eu vou levantar os nossos conceitos, e a gente vai ter, na terceira aula eu vou falar, gente, vamos lá, os conceitos da aula 1 um que foram... Em uma frase, esse, 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 como nós levantamos aqui acho que quatro ou cinco conceitos. Então nós vamos juntando esses conceitos todos e quando a gente chegar na nossa vigésima aula, a gente vai ter uma pancada de conceitos e de conversas que a gente foi destrinchando ao longo deles. Tudo bem? Beleza? Então, ó a Tamires falando, vendo a live eu fiz uma leitura abstrata de uma situação que deu uma folha frente e verso. Exatamente. A gente vai falar de leitura abstrata também. para quem tá entrando aqui agora, que não sabe do que se trata, a gente vai conversar sobre isso. Então, vamos acompanhando. Pega aí um papelzinho, reassiste a live, levanta os conceitos que a gente está tratando, que a gente está é, conversando aqui sobre essa questão do amor. Que a gente vai chegar lá no ponto do amor versus medo. Anota os conceitos, tá bom? Quem, quem tá aqui no, no YouTube, que me segue no Insta, que é Paula Gasparini Beck, a galera que tá comigo aqui no Insta, Coloca uma hashtagzinha no, no stories, marca a gente, arroba a Paula Gasparini back, e coloca lá, conceitos da primeira live, amor versus medo, conceitos. Coloca os conceitos, o que você percebeu, o que, que você sentiu, a gente vai repostar todos no nosso Insta, você reposta, amiga? Ainda vai repostar todos na nossa página, beleza? Fechou? Um beijo, até amanhã.